0: podem tomar os seus lugares que alegria irmãos que alegria poder estarmos juntos depois de exatos 41 dias né? 41 dias afastados uns dos outros uma quarentena de fato uma quarentena de fato mas que bom que você está na casa do Senhor eu quero meditar com você o texto das Sagradas Escrituras registrado ali em Mateus no capítulo 17 eu que sempre fui cuidadoso com o horário Agora ainda mais Porque a transmissão pelo Instagram é apenas uma hora <risos> Não tem jeito Não tem jeito Então, eu terei que ser mais sucinto Mais objetivo E eu peço que você então esteja atento Para que não perca nada Amém? O texto diz assim, Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 8 Obrigado, amado Diz assim Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante dele. Sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostaram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo-se ele, erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus, não ou não viram mais ninguém a não ser o próprio Senhor Jesus. Que texto é esse? A primeira coisa que eu preciso pensar com você, antes de começarmos a ministrar, é que o texto começa nos dando um ponto de referência. Ele fala assim, seis dias depois. Seis dias depois do quê? Eles marcam com o um alfinete o tempo. Seis dias depois. Depois do quê? Esse depois de, para mim isso é muito importante. Porque... Ele está deixando no ar uma informação de que há algo importante que aconteceu antes desse fato. E eu preciso pensar no que aconteceu antes deles subirem ao monte da transfiguração. Assim conhecido o texto. O momento que antecede é exatamente o momento em que Jesus começa a falar com, com os discípulos a respeito da própria morte. Jesus, em um outro momento, com os outros discípulos, com os discípulos, ele começa a falar de algo que é iminente, de algo que vai acontecer em breve, em pouco tempo. E ele fala da própria morte, ele fala, olha, está chegando o tempo da minha morte, eu vou ser açoitado e vou ter que morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, eu vim, eu vim fazer aquilo que o pai já, já havia determinado, antes que a terra fosse criada, o cordeiro imaculado antes da fundação do mundo, eu preciso passar por isso. E por causa dessa passagem, o assunto foi tão difícil de, de engolir, foi tão difícil de digerir aquela informação, que o próprio João, no capítulo 6, e versículo 66, ele vai dizer assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze discípulos, quereis vós também retirar? Ao que Pedro respondeu, e é aquela frase que reverbera até hoje, né? Para onde iremos nós? Vocês não querem também sair? Não querem ir embora também? Não estão com medo do Covid, não? Vocês também não querem sair? Aí Pedro levanta e fala, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Eu não tenho outro lugar para ir. Então, esse episódio é a partir disto, por causa deste episódio, que Mateus vai dizer seis dias depois. Então, eu preciso pensar, antes de começar a pregar, eu preciso pensar nesta palavra de Jesus para os discípulos. É Ele falando sobre a morte dEle. A necessidade, a importância da morte de Jesus. Qual era a importância e a necessidade da morte de Jesus? Cumprir com o um propósito. Restaurar e passar a congregar nEle todas as coisas. Falamos sobre isso hoje, né? Hoje eu e o pastor Diego, no, no gabinete pastoral, nós conversávamos, e nós começamos a falar alguns assuntos, e eu deixei ele, ele falando, ele foi falando, e eu falei, ele está quase entregando a meu sermão. <risos> ele está quase entregando a minha pregação. Irmãos, a gente percebe, deixa eu abrir um parênteses aqui, ministerialmente falando, pastor Diego, a gente percebe uma, uma ligação, um elo de ligação entre os obreiros exatamente nisso. No domingo passado, enquanto estavam aqui, nós fizemos aquele culto de uma da tarde até as oito da noite, e algum obreiro me perguntou o pastor Cefas me falou assim pastor, bate, eu ia pregar um assunto mas aí quando eu olhei um pastor pregou antes de mim que estava na escala, pregou uma hora antes pregou exatamente o tema que eu ia pregar aí eu fui conversar com, com o evangelista Alfredo de repente quando eu vi ele também ia pregar o mesmo texto <risos> três obreiros com o mesmo texto para pregar é coincidência? não isso significa dizer que os obreiros estão todos debaixo do mesmo espírito Estão todos ligados, estão todos concatenados, estão todos ligados no mesmo lugar. Estamos todos nós, debaixo da mesma liderança e da mesma autoridade. Então não é coincidência, pastor Cefas, não é coincidência, evangelista Alfredo, não é coincidência, pastor Diego. Isso significa dizer que estamos todos nós concatenados, todos nós ligados. E provavelmente, o texto que nós estamos ministrando aqui hoje à noite, provavelmente, em algumas falas que vamos é, é, é apresentar, você fala puxa vida, eu ouvi isso essa semana eu pensei isso essa semana, puxa vida amanhã de manhã você vai falar vai ouvir de novo, você vai dizer, meu Deus o que, que é isso? é que Deus está falando com a sua igreja, quem tem ouvido para ouvir, ouça fique atento, porque Deus está falando com você, e aí se você não estiver atento você vai perder informações importantíssimas porque Deus é o a gente conversava sobre isso hoje. Deus não vai disputar a voz dEle com outras vozes. São muitas vozes falando. E se você ficar dando ouvido para outras vozes, Deus não vai falar mais alto ainda para você poder ouvir, ouvir a voz dEle. Não. Você que tem que fazer silêncio, adequar-se, para você poder ouvir a voz daquele que mais interessa que nós venhamos ouvir. E esse é o tema da mensagem nesta noite quais são as vozes ou qual é a voz que você está ouvindo porque a, a sua audição vai definir o seu futuro a sua audição vai definir o seu futuro, nesse momento nós estamos vivendo isso, tem um grupo de pessoas que estão desesperadas e angustiadas por quê? porque estão escolhendo ouvir outras vozes qual é a palavra do Senhor para a sua igreja? não temas? eu sou contigo? Eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, é eu que guardo a minha igreja, é eu que cuido do meu povo. Não é essa a palavra do Senhor para mim e para você? E é essa a voz que nós temos que ouvir. No WhatsApp você escuta, olha, já morreu tantos. Aí você liga a televisão, já morreram não sei quantos, tantos internados. ou oh, não tem leito para todo mundo. Aí você começa a ouvir essas vozes por aí e você vai ficando... Como é que fica uma pessoa que ouve muita gente? Ela fica para cá, daqui a pouco, não, é esse aqui, oi? Ela fica assim, ó. ela vai de um lado para o outro, porque ela quer ouvir tudo o que está sendo, não, meu irmão, calma, calma, senta, respira fundo, isso, agora, relaxa aí, isso, relaxou? Agora começa a adentrar no trono do Senhor. Começa a entrar na sala do trono, para você ouvir o que, que Deus tem para dizer para você. É, são muitas vozes, mas só tem uma voz que nos interessa ouvir nesta noite, a voz do Senhor nosso Deus. Você pode dizer amém? Jesus, ele... Mateus, quando escreve esse texto, ele então vai nos situar. O episódio mais importante que acontece aqui, que acontece aqui de importante, é exatamente esse, que é o momento em que Jesus fala da própria morte. E a Bíblia diz que ele veio, que ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância vida com qualidade de vida. Viver desesperado, viver angustiado e com medo não é qualidade de vida, não é uma boa qualidade de vida. Qualidade de vida é você estar tranquilo. O mundo está caindo ao teu redor e você está tranquilo. O avião está caindo, mas você está tranquilo, você está tranquilo por quê eu sei em quem eu confio eu sei em quem confiar eu confio no Senhor a minha esperança, a minha expectativa está colocada no Senhor e eu não poderei ser abalado é o que diz o Salmo 46 o Senhor está no meio dela e não será abalada nós precisamos confiar no Senhor e confiar no Senhor é confiar na sua palavra é ouvir a voz dele. Vocês lembram? A gente você, provavelmente deve ter feito isso. Ah, de pequeno, a gente ia para a piscina do condomínio ou para o clube. E aí a gente gostava de brincar com os filhos. né? A gente falava, pula, pula que papai segura. <risos> pula que papai segura. E aí o filho mais ousado vinha, corria e pulava, se jogava. Né? Mas tem filho que olha e não pulava. Mesmo com o pai ali com o braço estendido, o filho não pulava não, ele não confiava, ele tinha medo às vezes nós nos comportamos exatamente assim o Senhor está nos chamando para dar um passo de fé e a gente está com medo de fazer isso quer alegrar o coração do teu pai? quando ele mandar pular, pule ele garante, as mãos dele não vai deixar você afundar ele não vai, aliás aliás, para os pequeninos, para as criancinhas que forem à piscina com o pai vai ser uma experiência maravilhosa Vai ser uma experiência extraordinária você pular do alto e saber que tem uma mão forte te esperando para te receber. Vai pegar você e vai afundar, vai levar você para brincar. E serão experiências maravilhosas se você aprender a confiar no Senhor. Bom, chegamos então em Mateus capítulo 17, versículo 1. O texto diz que Jesus pega então esses três discípulos, Pedro, Tiago e João eram os mais. Lembra-se? Lembre-se que eram 12 os discípulos, os mais próximos de Jesus. Existiam muito mais. A Bíblia fala de pelo menos 70 discípulos, mas aqui nós temos 12 discípulos que são os mais próximos de Jesus. Jesus não chama os 12. Jesus chama três. Jesus chama os mais próximos, os mais íntimos dele. Deus já falou contigo alguma coisa sobre isso? Deus tem pessoas que são íntimas dele não porque, por causa dele mas pelo interesse de cada um de nós você pode ser um íntimo do Senhor depende de você não tem, eu não consigo imaginar um pai que ame mais um filho do que o outro o que existe são filhos que se aproximam mais do pai em detrimento de outros irmãos em falando do Senhor é exatamente isso os mais íntimos do Senhor vão experimentar coisas que mais ninguém experimentou esse tempo que você ficou em casa, esses 41 dias foi uma oportunidade de Deus para você para você se aproximar mais dele porque não haviam outras coisas para você fazer os trabalhos ninguém podia trabalhar ninguém podia sair, o shopping fechou abriu ontem o shopping pela primeira vez abriu um o shopping ontem então você não tinha desculpa nenhuma para dar. Dentro desses 41 dias, algumas pessoas resolveram ver todos os filmes e seriados do Netflix. <risos> algumas pessoas foram ler livros, outras pessoas foram, foram dormir até mais tarde. Enfim, mas tiveram algumas pessoas que buscaram intimidade com Deus. E essas que buscaram intimidade com Deus não serão frustradas. Deus tem coisas profundas para revelar ao seu povo, mas Ele só vai revelar não é para a multidão que Ele revela. Tem coisas que é para a multidão, mas tem coisas que é para o íntimo. Tem coisas que é para íntimo. É só para quem está, para quem deita a cabeça no peito dele. É só para quem divide o meu prato de comida comigo, é quem parte o pão comigo. Tem coisas que Deus quer revelar para aqueles que buscam a Ele em intimidade. Você quer saber coisas que ninguém mais sabe? Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e anunciar-te coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Deus tem coisas grandes e firmes para revelar ao seu povo. O texto continua e ele fala assim, e os levou em particular, ó, em particular. Ele já tinha dito o texto que levou apenas os três. Aí parece redundância, porque ele fala assim, é, vírgula, e os levou em particular. Mateus está fortalecendo a ideia de que são apenas os três mais chegados de Jesus e aí eles levam ele a um monte alto a um alto monte se predispõe se não, nos, já nos mostra que quem vai subir vai ter um esforço grande o monte ele usa o superlativo aqui ele dá, ele dá uma ideia de dimensão ele fala ele não diz apenas os levou a um monte porque ele poderia ter dito e os levou a um, a um, a um monte levou a uma montanha levou a um morro mas não, ele disse o quê? Levou a um alto monte. Ele aumentou a dificuldade. Meu irmão, se você deseja ter intimidade com Deus, vai ter que ter sacrifício de cada um de nós. Nós pregamos o ano passado sobre as, a profundeza das águas. É Jeremias que fala isso, né, sobre as águas que você vai ter que se afundando cada vez mais fundo Se você quiser mergulhar nas profundidades de Deus Se você quiser entender as coisas ocultas, os segredos de Deus para sua igreja, para você Você vai ter que ter um esforço da tua parte Acordar de madrugada é um esforço? Para mim é, eu não sei, para você? Orar e ajoelhar para orar e às vezes não ter palavra para dizer e você não sabe o que vai dizer, então, mas você vai chorar então, pelo menos, ajoelhou, tem que chorar, <risos> ajoelhou, tem que chorar, ajoelhou, meu irmão, chora na presença do Senhor, é sacrifício sim, há um alto monte, vou ter que gastar um tempo para ler a Bíblia, vou ter que gastar um tempo para orar, vou ter que gastar um tempo para buscar a presença dele, vai exigir de mim um certo nível de sacrifício, mas nada que seja impeditivo, Vai exigir de mim um sacrifício, mas saiba que você pode cumprir, você vai ter condições de fazer aquilo. Mas é como que se você tivesse que provar que você quer, sabe? Quando você tem que provar que você quer, é a mulher que pede para Jesus uma bênção, e Jesus fala assim: mulher, não é lícito tirar a pão dos cachorrinhos e deitar, dos filhos e de deitar os cachorrinhos. É, Jesus parece estar que tá querendo medir a intensidade, o desejo da mulher. Aí ela fala, Senhor, mas até as migalhas que caem, os cachorrinhos comem. Fala, ah, essa aí quer. Essa, essa aí venceu o desafio, essa quer. E ele diz, nunca se viu uma fé tão grande como essa em Israel. Você está disposto a pequenos e médios e grandes sacrifícios para começar a ver e ouvir coisas que ninguém viu e ninguém ouviu? Deus tem isso para a tua vida. Deus tem isso para você. Ali ele foi transfigurado diante deles, diante deles, a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Ó, só uma coisa rápida. Moisés e Elias são as duas, talvez as duas maiores autoridades do Antigo Testamento. Moisés, ele vai, ele vai representar a, 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 a lei. Ele é, ele até disse, conversamos sobre isso hoje, né? Moisés, ele fala, tem um que vos acusa, é Moisés. É a lei de Moisés. Então, Moisés representa a lei, uma autoridade do Antigo Testamento. Ele também é autor do Pentateuco, livrou o povo de Israel do Egito, é, entregou as leis para o povo hebreu. Moisés, ele é essa, essa figura importantíssima do Antigo Testamento. ok Temos Elias, o mais influente de todos os profetas e sacerdotes e sábios do Antigo Testamento é Elias, quando se fala num profeta de fogo, num profeta aí fala, aí profeta de fogo, a gente lembra do episódio ele num monte e ele fala se eu sou homem de Deus que a fogo do céu e tios, ativos, tenho cinquenta caiu fogo do céu e consumiu todos eles ele é esse grande profeta do antigo testamento é Elias, o texto está dizendo que Jesus sobe com seus discípulos a um alto lugar e estão conversando quando de repente aparece Elias e Moisés no monte, que visão extraordinária, que visão, você conseguir ver essas duas figuras, uau, que revelação, irmãos, é claro que os discípulos não fizeram isso, e não foi por isso que Jesus levou eles para lá, mas para ensinar para mim e para você, que tem coisas, que Deus só vai nos revelar na intimidade, eram doze os discípulos, mas somente três viram isso, as duas figuras mais importantes do Antigo Testamento, somente três discípulos viram. Olha que coisa linda. Vem comigo nesse texto aqui agora. Olha só. Enquanto eles ainda estavam falando, Pedro, ele, ele vê aquela figura dos... Jesus e essas duas figuras, Moisés e Elias, e ele fica tão... Ó, oh, que ele vai vir e fala assim, Senhor, bom estarmos aqui. Ele reconhece que é um presente estar ali. Ele fala, bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele fica tão transtornado que ele nem pensa que vai ter que ficar na chuva. Tá, eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês e eu mesmo não estou nem aí. Eu vou ficar aqui na chuva. Se chover, eu estou aqui na chuva. Se fizer sol, eu tô, estou tô aqui, Senhor. É muita humildade para uma pessoa só, né? É muita humildade. Três tendas, uma para cada um. Ele ainda está falando. O texto diz assim, ó. Enquanto ele ainda estava falando, versículo 5, uma nuvem resplandecente os envolveu. E ele saiu, e dela saiu uma voz. Eram três. Jesus, Elias e Moisés. Pedro vira e faz essa fala, fala isso, né? Bom estarmos aqui, quer que eu faça três tendas? Enquanto ele fala isso ainda, de repente começa a chegar uma nuvem, a nuvem os envolve, aí chega o próprio Deus Deus se apresenta e ele fala este é o meu filho amado de quem eu me agrado Deus dando testemunho de Jesus aí ele fala uma coisa que ele falou lá naquele monte mas ele está falando aqui hoje também agora ele falou lá mas o eco está chegando aqui hoje a reverberação daquela voz lá do passado continua chegando aqui hoje Deus vira e fala assim para eles este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria em quem eu tenho prazer em quem eu me agrado a ele ouvi Deus está dizendo não tem vozes aqui mais importantes do que a voz do meu filho não tem a voz de Moisés não tem a voz de Elias não tem você Pedro ô oh, Pedro aonde meu filho estiver a preferência é dele. Ô Pedro, ô Pedro, não tem Moisés e não tem Elias, ô Pedro. A voz mais importante aqui é a voz do meu filho. Qual é a voz que você está ouvindo? Deus está dizendo, no Antigo Testamento, não tem ninguém mais, com maior autoridade do que Elias, dentro da voz profética. Não tem ninguém mais importante do que Moisés dentro das leis trouxe os dois aqui, e estou dizendo para você Pedro, no antigo testamento não tem ninguém mais importante do que esses dois o meu filho o meu filho é mais importante do que os dois e você Pedro, que vai ser como referência para a igreja contemporânea para a igreja que está sendo formada nem a tua voz é mais importante do que a voz do meu filho não existe nenhuma voz mais importante do que a voz do filho de Deus é essa voz que nós precisamos ouvir igreja quem ouviu essa voz esses 40 dias esteve em paz. Deu saudade, deu saudade. Ô Marcelo, deu saudade, rapaz, de te abraçar. Deu saudade de te ver. Ô Adriano, deu saudade de te ver, de estar contigo, de ouvir a tua voz, de ver você animado chegando na igreja. Deu saudade, mas desespero, angústia não, por quê? porque o meu bom capitão está no meu barco, e aí é só a voz dele que eu ouço, meu amado, meu querido, você que está em casa agora me ouvindo, ainda há tempo para você viver em paz, em tranquilidade, em segurança, ouça a voz do teu Senhor, e a voz do Senhor traz paz, a voz do Senhor acalma a alma, a voz... ah! calma meu filho, calma, você lembra daquela multidão, aquela multidão que vinha caminhando, a mulher, a viúva de Naim, ela vinha trazendo o cortejo, cada um pegou, pegou o caixão de um lado, eles vinham chorando a morte do filho único daquela viúva, e ele, de repente, Jesus parou para ela e falou, não chores, aquela mulher vinha chorando porque vinha ouvindo também o choro daquela multidão que vinha acompanhando ela, mas aquela mulher olhou para Jesus chorando, ela olhou para ele, e Jesus olhou para ela e falou, mulher, não chores, é, tá difícil Senhor, eu perdi agora o meu filho Tá difícil, tá difícil eu perdi o meu filho, mulher não chores Jesus vai lá no esquife, toca no esquife o menino se levanta e ele devolve o menino para a mãe a mulher ouviu Jesus e ela experimentou algo que poucas pessoas puderam experimentar depois de estar disposta a enterrar um filho no meio do caminho, voltar para casa para dizer, eu ouvi o Senhor e Ele mudou a minha história. Você precisa ouvir o Senhor para lhe mudar a tua história. Deus deseja mudar a tua história. Ainda, ainda que você esteja contaminado. Você está em casa, pegou o vírus, está contaminado. Na autoridade do nome de Jesus. Ouça agora a voz do Senhor que entra por esse aparelho celular e chega até a tua casa. Na autoridade do nome de Jesus creia agora, e seja curado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, não há impedimento para agir do Senhor, não há impedimento para agir do Senhor, pastor eu estou com alguém em casa, enfermo, eu libero uma palavra na autoridade do nome de Jesus seja curado agora tão somente creia que o favor do Senhor te alcança que vozes que você está ouvindo Deus não vai disputar a voz dele com outras vozes o texto termina assim versículo 8 e erguendo-se erguendo-se ele, erguendo eles os olhos não viram mais ninguém a não ser Jesus, primeiro você começa escolhendo quem você vai ouvir eu escolho ouvir Jesus você pode dizer comigo se você crê nisso, eu escolho ouvir Jesus, vamos lá, um, dois, três e, eu escolho ouvir Jesus vamos falar mais uma vez eu escolho ouvir Jesus aleluia, mas o texto termina dizendo que eles a ordem de Deus foi, ouça o meu filho eles começaram a ouvir Jesus quando Pedro levanta os olhos que ele vê, ele não vê mais ninguém ele só vê Jesus se você começar ouvindo só Jesus você também só vai ver Jesus na tua frente nós vamos agora celebrar ao Senhor quantos minutos nós temos ainda? 10 minutos ainda de louvor sabe o que nós vamos fazer aqui agora? nós vamos cantar e celebrar o Senhor <risos> nós vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, vamos glorificar o nome dele vamos dizer, Senhor valeu a pena estar na tua presença Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua casa mas vale um dia nos teus atos, do que em outras partes mil nós vamos celebrar o Senhor, faça isso agora aí, faça com teu coração Faça com a tua alma. Deixa Deus. Deixa Deus te visitar neste momento. Enquanto nós estamos no culto. Se você sentir desejo no coração de ofertar, entregar o seu dízimo, fica à vontade para ir lá atrás. Mas Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Seguro estou nos braços
1: daquele que nunca me deixou.
0: Aleluia.